0: Die. Ähm, weißt du, was der absolute Horror ist, Corinna? Ja. Und wir haben ja demnächst eine Zugfahrt vor uns und ich möchte um eine Sache bitten. <lacht> ich habe letztens eine eineinhalbstündige Zugfahrt hinter mir und wir saßen an der Toilette. Weil der ganze Zug so überfüllt war, dass ah. wir so. Und es war eine von diesen Schiebetüren. Ja. Und da kamen Gerüche raus. Ich rieche ja super schlecht. <lacht> aber das war wie ein eigenes Theaterstück. Viele sind beim Rausgehen, haben die Tür einfach offen gelassen. Da musste man immer wieder aufstehen und die Tür wieder zudrücken. Und es ist ja eine eigene Technik. Es
1: ist gar nicht mehr so einfach, auf Toilette zu gehen im Zug. Also ich finde das ja sensationell. Da gibt es auch diese Klotüren, die dann so schön aufschwingen. Und ich finde immer, wenn man drin steht und diesen Knopf drückt, dann kommt man sich ein bisschen vor, als würde man aus so einer Raumzeitkapsel oder aus der Schaubekugel kommen. Ich drücke es, macht wusch und dann sitzen die Leute da und ich gehe raus aus dem Klon, fühle mich erleichtert und das Leben kann wieder weitergehen. Okay. Ich liebe das, da dann rauszugehen. Da warst du aber in der gehobenen Situation, da wo wir waren, das war wirklich nicht schön. Was wünschst du denn für unsere gemeinsame Zugfahrt? Ruhe. <lacht> Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Hallo und willkommen. Bienvenue Welcome to Bayern 3. Ja, Bayern 3, ja Bayern, 3 ja Bayern 3. Wow. Das ist schön, ja. Das äh, ist aus einem Musical und das verwirrt niemanden mehr als mich selber,
1: dass ich aus einem Musical was gesungen habe. Wieso, du gehst doch auch auf Musicals.
0: Das stimmt. Ja, ja. ich gehe
1: auch auf Musicals. Ja, Gut, ich war lange nicht mehr. Aber. Außer Cats und,
0: ähm, wie heißt das mit diesen Eisenbahnen, das habe ich einen leidenschaftlichen Starlight Hass. Starlight Express. Oh, ich hasse Starlight <lacht> Express. Warum macht man ein Musical über Katzen und warum noch viel schlimmer über Eisenbahnen, wo sich Menschen, und das macht mich, das treibt mich an, das finde ich schlimmer, wie wenn Menschen und sich so ein Zöpfchen hier am Rand, weißt du, diese kleinen dünnen Zöpfchen, die sich früher geflochten wurden. Ja. Oder nur ein Ohrring in einem Ohr. Noch schlimmer finde ich diesen Punkt, den sich die Darsteller von Starlight Express hier vorne auf die Nase malen. Warum? Das macht mich in einer Form aggressiv, wenn ich da drin wäre. Ich würde mir so ein Putztuch, ich würde hingehen und einfach wegwischen. Und dann heißen die auch noch so komisch. Warum? Warum geht man in einem Musical über
1: Eisenbahnen? Entschuldigung. Es gibt sehr viele Fans von Zügen und Eisenbahnen. Okay, naja. Es gibt eine Kinderserie, die heißt Titibo. Die gucke ich mir immer <lacht> oh, an. Da geht es um
0: einen Zug, der Tittibo heißt. Ja, und hat er sich eine Nase vorne drauf gemalt, so ein, so ein Metallpunkt. Das weiß ich nicht. Ja, Pluspunkt. Auf jeden Fall für Tittibo. Das kann ich
1: jetzt schon mal sagen. <lacht> Na gut, falls ihr euch gerade fragt, wo zur Hölle bin ich gelandet? <lacht> ja. Willkommen in eurem Podcast für nichts Züge, <lacht> züge katzen aber eigentlich alles was euch im leben so vor die füße fällt wir sprechen über liebe über sex über beziehungen über ängste über tabus ja. oder wut und das musste mal wirklich raus es kam von ganz tief unten bitte über alle emotionen die klaviatur ja. der emotionen ja. findet ihr hier bei uns ja so und heute sprechen wir mit euch über diesen glaubenssatz ich weiß nicht ist ein glaubenssatz oder ist es eine wahrheit das dürft ihr heute mit uns herausfinden ist es richtig, dass wir erst dann beruhigt und zufrieden in eine Beziehung gehen können, wenn wir uns vorher so richtig ausgelebt haben? Das ist schon mal gut. Was heißt denn ausgelebt? Wenn man, also, ausgelebt heißt, glaube ich, wenn man so das Gefühl hat, alles, was mir wichtig war, mal zu erfahren, das erfahren zu haben.
0: Muss man da auch mal eine Grenze überschritten haben, zum Beispiel?
1: Ich denke, das ist typabhängig.
0: Aha. Weil ich hatte mal eine Kollegin am Theater ähm, und da ist es so üblich, meistens hat man am ersten Tag, an dem man zusammenarbeitet, schon so das halbe Leben, erzählt man sich dann so. Mhm. Weil man arbeitet ja sehr eng zusammen und irgendwie hat man so das Gefühl, komm, ne, warum lange hinter Berg halten? Nach fünf Minuten weiß man eigentlich alles, so ungefähr. Ja. Und die hatte eine sehr, sehr lange Beziehung mit einem Partner, wo sie ihre eigenen Worte eher eine spießige Beziehung geführt hat. Aus der ist sie dann raus und danach hat sie angefangen, sich auszuleben. Mhm. Und zwar nicht einfach nur, weil sie das sich geholt hat, was sie vermisst hat. Weil die waren auf einer spirituellen oder, oder auf einer Kopfebene mhm. sehr, sehr eng. Aber die körperliche ist halt irgendwann sehr zerfasert. Mhm. Und dann hat sie gesagt, und das war sehr interessant, dann hat sie einen kennengelernt, der hat sich sehr in sie verliebt. Ja. Sie wiederum hat irgendwie gespürt, das ist jetzt mein Auslebemann. Mhm. Die hat sich quasi nicht mehrere gesucht, sondern hat gesagt, mit dem hat sie wirklich alles ausprobiert. Ja. Von Latex-Klamotten ja. Bis über äh, Sex auf dem, äh, wie heißt Raststättenparkplatz, ja. im Auto, ähm, eben alles, was man sich so vorstellt und sie wusste aber halt von Anfang an, das wird nichts werden hier, aber der war so wichtig für mich, hat sie gesagt und das fand ich total interessant, weil sie mhm. gesagt hat, sie wäre eben nicht der Typ, der sich 15 Männer dann holt und sagt, mit denen möchte ich das, sondern... Das war dieser eine und das ist dann leider sehr unglücklich auseinandergegangen, weil er sich eben so verliebt hatte und dachte, die macht alles das, was ich will und so. Und für sie war klar, das ist jetzt eine Phase. Mhm. Also das ist nichts, was ich brauche, aber sie hat halt einfach alles mal ausprobiert. Also was für ein Glücksfall für sie, muss ich sagen. Und es gab aber anscheinend ja schon bei ihr, und das ist schon was, was ich im Freundeskreis öfter beobachte, so ein Drang, um in eine Enge zu gehen, was ja irgendwo eine Beziehung auch ist, wenn man sich sag ich mal, committed mit einer Person, braucht man
1: auch mal eine Weite? Ich weiß gar nicht, ob es Enge und Weite ist. Ich glaube, es ist manchmal, dass sich selbst spüren, um das es geht. Also wenn ich lange in einer Beziehung bin ähm, und der Alter kommt und man kennt sich sehr gut und ja. so weiter, dann kann es passieren, dass man sich selbst nicht mehr so richtig spürt auf einer sexuellen Ebene, einer emotionalen Ebene, einer weiblichen oder besonders männlichen Ebene in einer bestimmten Rolle. Weil der Alltag sozusagen sich wie so, das kennt man halt alles, also es ist wenig Srill. Ja, nicht nur wenig thrill, sondern es geht auch um bestimmte Bedürfnisse, die nicht mehr erfüllt werden können, weil mhm. man nur noch eine bestimmte Rolle hat oder weil der Partner einen nur noch in der und der Rolle sieht oder weil der ich Partner verstehe. festhält an einem bestimmten Bild von einem, aus dem man aber rausgewachsen ist. Mhm. Und in dem Moment glaube ich, wenn man das Gefühl hat, ich spüre mich nicht mehr als Frau, sondern ich spüre mich gerade nur noch als Mutter zum Beispiel. Und man kann das nicht mehr selbst oder mit dem Partner zusammen stillen, dann, glaube ich, fängt man an und sagt, ich will das so sehr spüren. Wenn da einer reingeschossen kommt, der das Bedürfnis erfüllen kann, wird es natürlich sehr verlockend, rauszugehen. ne? Ja. Und umgekehrt, glaube ich, ist es manchmal so, dass Menschen sich einfach erstmal wirklich selber spüren wollen in den verschiedensten Rollen, in den verschiedensten Bedürfnissen, um sich selbst zu erfahren und zu spüren und dann sagen zu können, okay, ich habe mich jetzt in so vielen verschiedenen Dingen ausgelebt, ausgetobt, vielleicht auch ein bisschen erschöpft in gewisser Art und Weise. Ich möchte jetzt ganz gerne mich nur noch im Zusammenhang mit einer Person erleben und ein bisschen vielleicht auch zur Ruhe kommen oder mich verbinden. Ja,
0: und da schließt sich ja was, weil man immer im Kopf hat, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich Ruhe quasi. Ja. Aber das, was du ja beschrieben hast, das tritt ja trotzdem ein. Also wenn ich ja. mit jemandem 33 Jahre zusammen bin... Ach, es reichen sieben. Es reichen sieben. Ähm, und jetzt kommt, und da sind wir wieder auf meiner kleinen äh, Inselbegabung. Ich weiß, dass die Mama von Giovanni Zarella... Oh, natürlich. Ja? Ja. Bitte. Die ist mit dem Vater von Giovanni Zarella. Der <lacht> ja. heißt Bruno und ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich weiß es. Und ich würde jetzt fast wetten, dass der Bruno heißt. Ja. Die hat mal erzählt, die hatte wirklich nur diesen einen Mann... Nämlich Bruno. Ja. Und es war mal irgendein Interview, wo dann auch gefragt wurde, ja aber wollten sie denn nicht? Nein. Und die hat auch authentisch. Es war nicht so, dass man dachte, naja, komm. Ne? Hm. <lacht> du hast auch mal hier beim Eisboten vorbei. Nein. Und die hat auch zufrieden gewirkt. Mhm. Bei Bruno wissen wir es nicht. Aber bei ihr so. Und die hat, also das gibt ja auch das. Also stellvertretend steht ja die Mama von Giovanni Zarella, für für wirklich auch Freundinnen, die ich habe, die wirklich mit ihrem Jugendfreund, die, da, da kannte ich auch welche, die sind einfach zusammengekommen, waren immer zusammen, haben dann Kinder bekommen und sind jetzt noch zusammen.
1: Ja, aber das heißt nicht, dass sie durch ähm, krasse Tiefen oder krasse Stürme gegangen sind und dass sie nicht auch manchmal an Punkten waren, wo es spitz auf Knopf war, ob das hier noch hält Klar. oder zerbricht. Total. Und ich glaube, dass man auch rückblickend ich weiß jetzt nicht, wie lange die Mama von äh, äh, Giovanni mit äh, ihrem Bruno... Äh, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt des Interviews schon über 30 Jahre. Weil das ist eine krasse lange Zeit. Mmh. Und ich glaube schon, dass du rückblickend da sitzt und sagst, Klammer auf, durch alles, was wir durchgegangen sind, wie mein Mann reagiert hat, den Rückhalt, den ich durch ihn bekommen habe oder auch die Schmerzen, die wir uns gegenseitig zugefügt haben, Klammer zu, ich bin glücklich mit ihm. Immer noch. Weil das ist ja auch das dass eine Beziehung gerade nach so vielen Jahren, glaube ich, überhaupt erst glücklich sein lässt, wenn man weiß, das Band, das man hat, die Basis, die man hat, das Fundament, hält bestimmte Dinge aus und findet immer wieder zu diesem Fundament zurück und wird vielleicht sogar dicker dadurch.
0: Voll, nur jetzt ist sie natürlich noch eine andere Generation. Ich finde, in unserer Generation, wir sind beide 85 geboren. Ja. Und da war das schon so ein bisschen, dass es so hieß: so, die, die Anfang 20er sind schon zum Ausprobieren da. Ja, ja sind sie. Also, auch. dass man da im Kopf hatte, ich treffe da jetzt den in unserem Fall Mann meiner Träume. ja ähm, Das selbst da glaube ich, hätten meine Eltern sich natürlich gefreut, aber trotzdem hätten sie auch gesagt, naja, hm, so im Hinterkopf, das ist jetzt. <lacht> Mal gucken, aber wie lange. genau so. Und ähm, und das ist ja schon was da. Also ich will damit jetzt nicht sagen, mein Gott, das kann ja schon der erste Freund sein, der wirklich fürs, für den Rest des Lebens da ist. Nur es ist schon so im Kopf ein bisschen, zumindest bei den Eltern, und das spürt man ja immer auch als Kind, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht. Also weißt du, es ist so dieses, leb dich erstmal aus, geh erstmal lernen, was von der Welt kennen. Und es stimmt ja auch ein bisschen. Ja, ich
1: finde es auch wichtig, tatsächlich. Also ich finde es ich deswegen wichtig, weil es einem auch zeigt, was man nicht braucht. Was man nicht genau. will. Trial and error sozusagen. Oder auf was man auf gar keinen Fall verzichten möchte. ja. Oh, yeah. Auch das ist ja manchmal was, was man rausfinden darf. Und ich glaube, je mehr Facetten ich von mir selbst kenne, desto mehr weiß ich, was ich brauche und was ich geben kann und was ich auch bereit bin zu geben. Und das finde ich ist schon eine gute Voraussetzung, um in eine ernsthafte Beziehung zu gehen. Aber gibt es dann diesen Zeitpunkt, weil
0: laut dieser Theorie, nenne ich es jetzt mal, gibt es ja dann schon den Zeitpunkt, wo man sagt, so und jetzt habe ich mich kennengelernt, jetzt habe ich zumindest mal, sagen wir mal, 60 Prozent kann ich ausschließen. Äh, wann ist der dann? Weil dieses Ausprobieren oder das Rausfinden, das hört ja nie auf, weil du veränderst mhm. dich ja auch, hast du ja vorhin auch gesagt. ne? Genau. Man, die Rollen, in die man in eine Beziehung reinrutscht, die passen ja nicht den Rest des Lebens Richtig. zu einem. Ja. Und genauso ist es da ja auch. Und von diesem... Wachsen und ausprobieren, sich zu trennen, das ist ja auch nicht so leicht, weil das ja auch irgendwie cool ist. Also weißt es hat ja auch eine Leichtigkeit, wenn ich jetzt gar nicht immer die Erwartung habe, das muss jetzt der Partner, die Partnerin fürs Leben sein, ist ja auch ein Leben. Es hat
1: was sehr Leichtes, es hat aber irgendwann auch was sehr Erschöpfendes, weil du kommst irgendwann unweigerlich an den Punkt, dass die meisten in deinem Umkreis irgendwann downsetteln, eine Familie gründen, beruflich wegziehen und du bist dann der, der eigentlich noch so am, ne, am sich ausleben ist. Hm. Und dann so ein bisschen beim Weggehen merkst du, so, hm, ich habe eigentlich gar nicht mehr so richtig die Menschen, mit denen ich das machen kann oder ups, ich bin eigentlich gerade der Älteste hier oder die Älteste hier in dem in dem Kreis. Also du kriegst das irgendwann unweigerlich gespiegelt, dass die Art, wie du lebst, sich unterscheidet von dem, wie die anderen das leben. Wenn das für dich cool ist, gar kein Problem. Es führt aber meistens dazu, dass man reflektiert und sagt, tut mir das so noch gut oder ist es wirklich das, was ich will und was mich langfristig zufrieden sein lässt, so glücklich sein lässt. Und ich glaube, es ist immer, es hängt immer auch sehr stark davon ab, wie bereit ich irgendwie bin, mich auch verletzlich zu machen. Weil das machst du früher oder später immer. Egal, ob du dich jetzt ernsthaft auf jemanden einlässt oder ob du immer wieder auch kurze Liaisons hast. Weil es passiert dir einfach, dass du jemanden gut findest. Also so das Beispiel, was du hast. ja. Bitte? mit deiner Freundin vom Theater. Ja, ach so. Mhm. Natürlich war der Hals über Kopf in sie verliebt, weil wenn der Sex grandios ist, dann liegt das einfach so oft so nah, dass das, was man hat, besonders ist. Und das ist klar, weil man spürt viel und das ist wahnsinnig, diese Anziehung ist krass und so weiter. Aber man kann tatsächlich fantastischen Sex haben und trotzdem ist es nicht unbedingt der oder die für den Rest. Voll und ich glaube, dass das von ihrer
0: Seite aus auch so war, dass das wirklich eine Art von Nachholen war, weil sie, das war auch ihr erster langer Freund davor, ja. ähm, das war halt auch so eine Beziehung wo man jetzt nicht sagt, wir schwimmen mal ganz weit raus, sondern da ist die Boje und mm. dahinter gehen wir nicht. Mm. Und es ist auch schön vor der Boje, ja? Also es ist gar nicht so, aber natürlich merkt man irgendwann, wenn man immer an der Boje ist, was ist denn da hinten noch?
1: Mm. Ja. So. Was
0: gibt's denn noch? Wie lange kann ich noch stehen? <lacht> was ist da unten? Wachsen da andere Algen oder so? Und, ähm, und die Frage kam halt irgendwann auf. Und das war halt toll, dass sie jemanden gefunden hat, aber das hat sie auch gesagt. Das war ja auch nicht wirklich sie. Das war schon sie. Ja, mit ihrer Neugier und er hat sie an die Hand genommen, weil er einfach unheimlich erfahren war. Aber das wäre nie gut ausgegangen, weil er dachte, das ist das Leben, was sie in Zukunft führen. Und für sie war das halt so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mal für einen Monat in den guatemaltekischen Dschungel. Da ja. würdest du auch sagen, Christine, das ist bestimmt toll, aber du wüsstest auch, nach einem Monat stehe ich aber wieder hier mit meinen 35 äh, Impfungen. ja. Ja, und meinem mein bite me äh, hier ja, diesen, denke naja. an den blauen Frosch, der Pfeile schießt. So, nicht wahr. Den hätte ich dann dabei für dich. Ähm, naja, aber das Ding ist, das war halt wie so ein Ausflug. Und ich glaube schon, dass in welcher Form auch immer so ein Ausflug nicht schlecht ist. Der muss nicht bei jedem in einer Person oder in 35 verschiedenen Sexualpartnern in einer Nacht enden. Aber ich glaube, dass man zumindest mal den, den wie Newgirl so schön sagt, den C in den Pool der Möglichkeiten dippt. Das ist schon manchmal wichtig.
1: Ja, und die Frage ist aber natürlich schon auch, warum es manchmal so schwer ist, das mit dem Partner zu machen, bei dem man schon ist. Ich glaube, weil man eben an der Boja alles kennt und das Unerfahrene,
0: warum man das nicht zusammen machen will, ist halt dann auch manchmal, weil man ja nicht weiß, was dahinter ist. Weißt du, und wenn man die Person liebt und man denkt sich, ich würde gern 35 Meter rausschwimmen und er sagt aber schon bei 20, ja, ja. so und dann... Hm dann ist sofort eine Wertung drin, ob man will oder nicht. Oder eine Angst so, ja, aber was ist denn, wenn für mich der Drang? Und dann lässt man es lieber Gleichglanz bleiben, weil die Boje ist ja schön.
1: Ja, vor allem die Sicherheit ist manchmal genau. sehr,
0: sehr ähm, stark äh, verlockend zu bleiben, wo man ist. Ja, und wenn dein Leben drumherum gerade stressig ist, und sind wir mal ehrlich, pff, bei wem nicht, ja, Na, auf jeder verschiedenen Ebene, ja. dann ist so, eine, so, ein, so ein abgesteckter Bereich auch einfach richtig schön. Und dann hat das halt eben nicht Prio 1 zu sagen, gut, dann lerne ich jetzt mal den Ozean kennen.
1: Naja, der Ozean ist ja auch gewaltig, also macht einem ja auch Angst. Aber du kannst es nie ausblenden, du weißt trotzdem, das ist da. Ja, also ich glaube, ähm, da, da mischen sich jetzt gerade so ein bisschen zwei Themen. Ähm, ja. ne, sexuell den Horizont erweitern in einer bereits bestehenden Beziehung, Fragezeichen, oder aber auch den Horizont erweitern, bevor ich in eine feste Beziehung
0: gehe. Naja, das sind ja zwei unterschiedliche Typen auch. Es gibt die, die sagen, Boje interessiert mich nicht, die mit, mit 15, 16 schon sagen, äh, rausgeht da der Peter und äh, dann gibt es ja die, die sagen, Na, ich bin mal bei der Boje und irgendwann später kommt dann der Drang erst zu sagen, jetzt gehe ich raus. Warst du Typ 1 oder Typ 2, Corinna?
1: Ich würde schon sagen, dass ich ähm, mich ausgelebt habe oder das, was, was man so als Ausleben versteht. Also ich habe schon verschiedene Partner gehabt. Ich habe zwar immer gedacht, das ist es jetzt. <lacht> ähm also es war jetzt nie so, dass du dachtest, das ist jetzt mein kleiner
0: französischer Federkuss.
1: Nee, ich hatte, ich hatte einen One-Night-Stand tatsächlich oh, in meinem ja, Leben. Ja. Aber so knutschen oder so ein bisschen mehr machen, das hatte ich natürlich auch mit anderen, die ich gut gefunden habe, wo ich schon immer dachte, ach, oh, das fände ich aber eigentlich auch für so ganz gut. Ohne Ernst, also würde ich heute, wenn ich an die zurückdenke, sehe ich sehr klar, dass das never ever sinnvoll gewesen wäre. Aber in dem Moment habe ich es so nicht gesehen. Aber äh, ich würde schon sagen, dass ich mich ausgelebt habe. Ich muss aber dazu sagen, hm. dass ich am meisten meinen Horizont erweitert habe in meinen Zwanzigern in einer festen Beziehung. Weil ich dadurch ganz viele Sachen ausprobiert habe, die ich nicht ausprobiert hätte mit meinen Liaisons, mhm. sondern mit jemandem, zu dem ich Vertrauen hatte und mit dem ich mich auch getraut habe, weil ein Fundament an Vertrauen eben da war, bei ganz anderen Sachen auszuprobieren. Ja, und das ist natürlich der schönste
0: Fall, dass man zusammen an der Boje ist und sagt, komm, wir schwimmen zusammen los.
1: Genau, und da haben wir tatsächlich, also ich würde sagen, wir sind schon über die Boje hinausgeschwommen. Also ich habe da sehr viel ausprobiert und sehr viel Neues auch erfahren. Aber trotzdem war es jetzt nicht so, also würde ich schon sagen, du bist eher Typ 2. Du bist
0: nicht der, der sofort gesagt hat, ich schwimme einfach drauf los und raus.
1: Nee, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht neugierig gewesen bin. Das war ich schon. Aber glaubst du nicht, und das
0: ist ja ein bisschen auch die Frage, dass du... Da bist, wo du heute bist, weil du dich eben mal ausprobiert hast. Ich glaube, ja. und das glaube ich schon, dass du überhaupt bereit warst, an den Gedanken Ehe ja. überhaupt ranzutreten, ja. weil du nicht 19 warst, als du geheiratet hast. Ja. Ähm, und weil du eben doch deine Erfahrungen gemacht hast. Auch negative, das gehört ja genauso mit dazu. ja? ja also äh, Hashtag Fall. die Kassette. <lacht> äh, das ist ein Insider zwischen Corinna und mir. Es gab einen Menschen, wo wir sehr viel, sehr, sehr viel gesprochen haben. Und deswegen nennen wir ihn liebevoll die Kassette. Ja,
1: weil ähm, Christine immer wieder das Gleiche gesagt hat. Ganz stoisch, bis ich es irgendwann auch nach zwei Jahren verstanden hat. Nee, das war nicht zwei Jahre, Corinna, doch, doch. aber gut, es war länger, aber gefühlt. Aber der gehörte ja mit dazu und der war ja, ja auch
0: sehr wichtig, ja, also du hast ja sehr, sehr viel gelernt, vor allen Dingen, was ja. du eigentlich nicht willst und so ja. und also ich war ja an deinem Hochzeitstag dabei und es sah schon aus, als würdest du glücklich in diese Beziehung, in diese ja. Ehe gehen, ja. nicht so wie, oh Gott, ich habe Zweifel, soll ich das wirklich machen? Ich musste dich nicht einfangen und zurückholen.
1: <lacht> nein, nein, So wie
0: Chalene bei der Hochzeit in Monaco. Yeah, oh ähm, God, wie so
1: traurig, die traurige ja. Frau. Ja,
0: ja, wo man dachte, oh, oh, die hat ja auch geweint und so. Und es gibt ja bis heute das Gerücht, dass die eigentlich türmen wollte und zurückgeholt wurde. Das musste ich nicht machen. Nein. Und ich glaube, dass das schon was damit zu tun hat, dass du auch einen Weg schon gegangen bist. Und auch dein Mann ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, richtig. Wobei mein Mann zum Beispiel, als wir zusammengekommen sind, weiß ich noch, das war für ihn ein Thema. Er hatte das Gefühl, dass er sich noch nicht ausgelebt hatte. Deswegen haben wir unsere Beziehung ja auch als offene Beziehung gestartet, mhm. ähm, weil das für ihn einfach noch sehr wichtig war zu wissen, ich bin jetzt hier nicht im Netz gefangen, ne? Ja, so. ja und ich möchte eigentlich noch noch Dinge erleben, so bevor ich mich wieder binde. Gleichzeitig erlebe ich jetzt zum Beispiel, dass seit ich ja aus der Stadt rausgezogen bin und ich wohne jetzt auf dem Land, bin ich beeindruckt davon, wie früh dort Menschen, die ich jetzt kenne schon, zusammengekommen sind und immer noch zusammen sind. Und entweder noch keine Kinder, gar keine Kinder haben und aber schon seit zehn Jahren oder mehr zusammen sind. Oder teilweise schon drei Kinder haben und seit 14 Jahren zusammen sind. Mhm. Und das finde ich, also das spricht schon sehr stark auch für mich, dass man auch mit einer Person sehr, sehr, sehr viele Dinge ausprobieren kann. Ich glaube halt, dass es auch wichtig ist, das erstens einfach wirklich auch kund zu tun, wenn ich das möchte oder sich vielleicht auch, das weiß ich nicht, so tief sind wir in die Gespräche noch nicht eingedrungen, sich bestimmte Freiheiten zu lassen. Naja. Auch das ist, finde ich, ja wahnsinnig wichtig. Also mein Mann und ich zum Beispiel, wir sind jetzt an so einem Punkt, dass wir sagen, hey, die Liebe, die wir empfinden füreinander, die ist so klar und die ist so tief, dass für uns zum Beispiel ganz klar ist, hey, wenn ich mit jemand anderem knutsche oder wenn er mit jemand anderem knutscht, dann ist das nicht schlimm. Also weder ich noch er, würden damit unsere Ehe oder Beziehung oder oder Liebe in Frage stellen.
0: Also, wo man halt das so ein Stück weit zumindest öffnet. Ja. Ich finde halt, das ist so ein bisschen, dass man das, also sinnbildlich ist es ja auch so, dass man manchmal erst weg muss, um dann das wieder schätzen zu lernen. Also im Sinne von, ich muss erstmal in die Breite gehen, um dann wieder sozusagen, um, um, um dieses drängende Gefühl loszuwerden. Also, das was ich halt vorher gesagt, und es ist so, ich war jetzt übers Wochenende in Regensburg. Ja. Und Wie schön. Ähm, ja, und ich liebe Regensburg. Ja, ich habe da beide. meine, wir haben da ja unsere Ausbildung zusammen, mhm. da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und das ist eine wunderschöne wunder Stadt. Und es ist ein bisschen so, was viele sagen, man schätzt das zu Hause nicht mehr. Und in Regensburg habe ich halt viele tolle Erfahrungen gemacht. Aber es ist halt auch eine Kleinstadt. Und dann war der Drang da, ich muss mal raus. So, dann war der Plan natürlich Berlin oder so. Aber das war einfach irgendwann hat man alles gesehen, man kannte die Leute. So. Und als ich jetzt wieder da war, dachte ich mir, auch hier zu leben ist aber auch schön. Mm, und ja. zwar ehrlich. Also jetzt nicht ja. so dieses überwältigende, boah, sondern so wie viele, die eher aus kleinen Städten kommen, dann irgendwann wieder zurückgehen und das wirklich genießen können, weil sie halt auch mal woanders war. Und dieser Drang, die Welt zu sehen, dann weg ist. Sondern man sieht plötzlich die Schönheit auch wieder und denkt sich, und hier zu leben ist ein Privileg. Ja, also das ist nicht mehr nur ein Gefängnis. Und ich glaube... Nicht, dass es jetzt ein Gefängnis ist, nur in einer in einer ähm, Beziehung. In einer Beziehung ja. gewesen zu sein. Aber Ach, für manche fühlt sich das wahrscheinlich, kann, kann sich so anfühlen. Für mich wäre es nie das Ding gewesen zum Beispiel, es gibt auch welche, die sind da, wo ich aufgewachsen bin, die sind da auch immer geblieben. Und das ist gar keine ja. Wertung, die ja. sind mega happy. Für mich wäre das nie eine Option gewesen. Es war immer klar, ich muss meine Erfahrung machen. Mhm. Ja. Und auch wenn ich jetzt gerade Single bin und halt nicht jemand bin, mir geben halt One Night Stands einfach nicht so ja. viel, ja. Aber trotzdem mache ich gerade meine Erfahrungen, die die wichtig sind. Ja. Ich habe Träume, mm, da passieren <lacht> Dinge. Ähm, ich für mich und man kann ja nur für sich sprechen, müsste einmal in die Breite, um das loslassen zu können. Und das heißt für mich in meiner Definition interessanterweise gar nicht, dass ich jetzt 500 Männer gehabt haben muss, Nein. in meinem Fall. Oder auch mal äh, mit einer Frau geschlafen haben muss, um zu gucken, ist es das oder nicht. Aber ich muss das Gefühl mal gehabt haben.
1: Ich glaube, es geht ganz oft auch um das Gefühl. Also ne, ja. der, der Gedanke bringt ja das Gefühl, wie wir mittlerweile ja wissen. Und wenn es diesen Gedanken gibt, was ist auf der anderen Seite der Boje? Und der lässt einen nicht los. Dann wird da, wo man ist, unweigerlich zu einer Art Gefängnis ja. oder Insel, von der man einfach auch mal weg möchte. Wenn ich aber den Gedanken habe, hey, ich habe hier alles, was ich brauche. Ja, ich habe jetzt vielleicht das und das noch nicht ausprobiert, aber ehrlich gesagt brauche ich nicht. Das und das ist mir wichtiger. Dann ist es ja auch okay. Ja. Also es geht, glaube ich, immer sehr stark auch darum, wie zufrieden bin ich mit, mit dem Horizont, den ich gerade sehe. Und es ist überhaupt nicht verwerflich zu sagen, im, also, also gar nicht, ich möchte den Horizont erweitern. Ja. Die Frage ist natürlich, wenn ich schon in einer Beziehung bin, wie kann ich das machen? Und bevor ich in eine Beziehung gehe, ich persönlich, für mich, kann sprechen, es hat mir gut getan, dass ich verschiedene Beziehungsformen auch kennengelernt habe oder dass ich verschiedene Sachen ausprobiert habe, wo ich mich und meine Sexualität und meine Lust und das, was ich, was ich brauche und was mir gut tut, kennengelernt habe. Bin aber jetzt dabei, völlig neue Sachen zu lernen. Also, da dachte ich, ich kenne schon alles und stelle fest, es gibt noch Dinge, die ich wusste gar nicht, dass ich das gut finde. Oh Gott, finde. ich stelle
0: mir gerade das Allerschlimmste vom Allerschlimmsten vor.
1: <lacht> Nein, alles, was ich sagen ist sie will. Ist eine Entenfeder oder irgendwie so. Man kann also man weiß manchmal gar nicht, dass man den ganzen Horizont schon ausprobiert hat, weil man sich selbst weiterentwickelt, weil man selbst wächst, weil man selbst neue Rollen von sich, neue Seiten, neue Bedürfnisse kennenlernt. Und dann verändert sich oft auch der Wunsch oder die Art und Weise, wie man die eigene Sexualität empfindet. Ist Korg
0: involviert,
1: Corinna? Also wenn du Wein meinst, würde ich sagen, ja. Wieso Wein involviert? Naja, der Weinkorken, man trinkt einen Wein und dann abgeht die Luzi. Ich würde sagen, Was Rotwein. Da, du hast auf Grundlage von Rotwein neue Sachen entdeckt? Ich würde sagen, Wein war auf jeden Fall involviert.
0: Ich glaube, zwei Sachen. Ja. Ähm, dadurch, dass aber dein Mann und du, glaube ich, jetzt gesagt haben, so dass gewisse Dinge passieren, eben wenn jetzt äh, du jemand anderen küsst oder er küsst, eine andere Frau, dass das in Ordnung ist. Ich finde, das macht ja automatisch schon eine gewisse Offenheit. Die so einen Druck rausnimmt. Ja. Und das braucht ja aber auch ein Vertrauen. Und ich finde, ja. dass ähm, das, was du gesagt hast, dass du jetzt nochmal neue Sachen entdeckst, dass das halt auch in so einem äh, sexuellen Gatter passiert, das zwar geschlossen ist, aber indem man trotzdem ja immer wieder neue kleine Grashalme entdeckt. Das ist wie, als würde man auf so einer kleinen Schwimminsel hinter die Boje, weißt du? Und alle sind zusammen drauf. Einer muss halt rudern, aber... Kriegt man schon. Ja, irgendwie kriegt man es hin. Trotzdem, Corinna, macht es mir Angst, die Erwähnung von Dingen, die du neu entdeckt hast. Ja. Gib mal einen kleinen Hinweis, Kork. Was ist Kork überhaupt? Weiß ich nicht. Corinna, ich gucke dich an und sehe Kork. Ich sehe Entenfeder und Kork. Nein, damit hat es überhaupt nichts okay, zu tun. Okay, mit was denn dann? Ich bin noch nicht bereit,
1: darüber zu sprechen. Na, Nein, kein Hinweis. oh Gott, das klingt oh, furchtbar.
0: Ich bin noch nicht bereit,
1: darüber zu sprechen, oh Gott.
0: Ihr macht so eine Alien-Nummer. Du landest auf der Erde und dein Mann ist, ist, muss übersetzen. Und dann verliebt sich das Alien in den Übersetzer. Ich würde sagen, es
1: hat viel mit Sprache zu tun. Ja. Oh Gott, was heißt das? Das klingt jetzt, als wäre das was voll Perverses. Das ist es überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine völlig neue Form der Hingabe. Und es hat. Das kann mit alles sein. Da ist immer
0: noch Kork involviert. Kork? Wie zur Hölle? <lacht> nicht. Ja. Weil du auch aus Kork was ganz Erotisches basteln könntest. Ein Korkbötchen.
1: In der Badewanne dann Nein, erstmal. Nein,
0: Corinna. Wieso? In der Badewanne? In der Badewanne. Kann man Wanne? doch
1: starten, oder nicht?
0: In der Badewanne ja. startet man gar nichts. Da sitze ich und lese. <lacht> und habe so eine, so eine ganze Nackenkissen drin. <lacht> Finde ich gar nicht. Oh Gott. Wir müssen ich glaube, ja nicht dass, miteinander dass wir miteinander schlafen. erotische Orte, die bei uns überkreuzen, das wird richtig schwierig. <lacht> glaube ich nicht. Doch. Corinna, eine Badewanne? Badewanne.
1: Ja, ist jetzt nicht mein erster Ort, aber ich würde ihn nicht was ausschließen. Was dein erster Ort?
0: Weiß ich nicht. Bett. Nee. nee. Also ja auch, also warum nicht? Doch, ich sag dir, was dein erster Ort ist. Irgend so ein Feld im Vollmond. Ja. Ja.
1: Oh Gott, also, ja.
0: da wäre ich schon nicht. Die ganze, das würde Krauchen und Flauchen. Bei mir wäre es <lacht> auf jeden Fall irgendwas im Kasten.
1: Also am schönsten fände ich es ja irgendwie in so einer Dachgeschosswohnung äh, mit irgendwie ganz großen Dachfenstern, wo man den Himmel sehen kann und das kippen kann und drunter ist ein großes Bett oder oder so, wo man so direkt am Sternenhimmel oder in so einem, es gibt so Hotels, die haben so ganz große Glasfenster und wenn da irgendwie so so ein Bett so direkt am Glasfenster, wo man, also irgendwas mit Aussicht halt, wo man ja, den Himmel und den das wohnt, überrascht natürlich, Corinna. Das wäre
0: natürlich toll. Aber stellst das, du dir das dann aber immer auch jetzt zum Beispiel so eine so eine Fantasie, ne? Also ja. nehmen wir mal auf Mount Everest würde eine Wohnung gebaut werden und die Kammer mieten. Mhm. Also die Orte sind mir, wenn ich in der Fantasie ja, bin, egal. Aber bist du da dann mit deinem Mann? Oder ist das dann zum Beispiel auch was, wo man sagt, das ist halt, auch da kann man das ja ausleben. Weißt du, was ich meine? Also man sagt, man muss sich ausleben, um sich um sich wirklich binden zu können. Dass man sich ja trotzdem, was heißt denn wirklich binden auch? Kann man sich nicht immer noch so einen kleinen Freiraum lassen? Dass also man sagt zum Beispiel in der Mount Everest Wohnung, da liege ich dann halt mit Harry Styles.
1: Ah, darum geht es. <lacht> Natürlich. Kannst du auf jeden Fall machen. Okay, das ist alles, was ich hören wollte. Ja, na sicher. Aber alles, was wir noch hören wollen. Ja. Hast du einen Fahrstuhl? Ich bin diesmal tief eingetaucht.
0: In einem Forum, so viel kann ich verraten, gab es eine Geschichte und die hat mich ein bisschen besorgt. Also es ist auf der einen Seite schön. Ich glaube, es würde dir wieder gefallen. Ich würde wieder sagen, es ist der, die Hölle auf dieser Erde. Es hat das so mit einem Rooftop zu tun? Nein. Ist alles, was dachte ist. Nein, okay. es hat was mit Tieren zu tun. Was mit Tieren? Wenn man das Gefühl hat zum Beispiel, man fühlt sich so ein bisschen, naja, man ist in einer Beziehung und eigentlich ist man glücklich. Man will nicht, man will nicht raus, um sich nochmal auszuprobieren, sondern ja. weil man merkt, eigentlich passt hier alles. Mhm. Dann war original der Tipp in diesem Forum, einen Pferdeausflug zu machen. Und zwar... Jetzt nicht wie früher äh, auf der Kirmes irgendwie hier einmal so im Kreis auf dem Pony, sondern wirklich möglichst reiten, weißt du, in die Natur. Man fühlt sich frei, man lässt los, mhm. man reitet mhm. sich das Gefühl quasi weg, mhm. weil der Wind einem ins Gesicht bläst mhm. und der Wind nimmt alles weg, was so vorher da gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich von diesem Vorschlag halte. Und der soll zu was genau gut sein? Dass du dieses Gefühl von, ich muss mich erst ausprobieren, um, um wieder in meine Beziehung zurückzukehren wenn das in einer Beziehung quasi hochkommt. Ne? Wenn man denkt, eigentlich bin ich glücklich, aber ich möchte halt nochmal in die Welt raus. Dann kann man das Gefühl übertragen auf ein Pferderücken.
1: Mit meinem Partner?
0: Nein, natürlich Allein. alleine. Was will denn da jetzt noch ein Partner
1: drauf? Deswegen empfehle ich immer vollmond nacht gehen. Du machst mich wahnsinnig. Man fühlt sich so lebendig. Es ist so sinnlich.
0: Es ist so... Nee, wow. es ist einfach im Dunkeln, wenn da irgend so eine Wasserschlange vorbeikommt. Was, Was ist denn daran lebendig? Ich möchte sehen, wo ich hingehe und ich verstehe auch den
1: Hype nicht, da nackt reinzugehen. Es fühlt sich anders an. Das Wasser ist einfach anders, wenn du da... Und das ist natürlich der, der Britzel und Bitzel auch. Das ja. ist ja das Adrenalin. Das ist naja. ja das, was dir irgendwann fehlt an Spannung und Gebritzel. -Ende. Und das hole ich mir natürlich Beziehung. über die Wasserschlange
0: zurück, Corinna. Weil auch ein Bikini so viel Stoff ist, ist ein ganz anderes Gefühl plötzlich, wenn da alles frei ist rumschwebt. Es? Ich möchte doch aber nicht diese Moospflanzen, die da. Hä? Das ist ja gut, dass da ein kleiner Schutz vor meinen Brüsten und meinem Intimbereich
1: ist. Weil du sonst alles einsammelst. Ja. <lacht> ja, der Kescher im See. Ich möchte
0: auf jeden Fall nicht nackt, möchte ich nicht, äh, möchte ich nicht. Ich verstehe die Faszination nicht. <lacht> okay, na gut. So, anderes Thema Corinna Otterwitz. Haben wir da was? Was ist du? mit
1: Nacktradeln? Oh Gott!
0: Das ist das alles, das gibt es ja wirklich. Ich weiß, weißt du, was wirklich das Schlimmste ist, was man mir antun könnte. Es gibt ein paar nackt Sachen. Im Kletterwald sein. Ja, das ist noch. Nee, da, da würdest du mich einfach nicht finden. Ich würde einfach sagen, sorry, ich bin, ich bin nicht da. Da kann ich ja ein Veto einlegen. Aber wenn du mich jetzt zum Beispiel kidnappen würdest und ich würde aufwachen im Nudisten-Campingplatz, ja. wo die wirklich alles nackt machen, ich würde ausrasten. Die spielen ja nackt Volleyball, die machen ja alles nackt. Die gehen. Nackt eingeladen ja, und <lacht> abends gehen sie ins Musical Starlight <lacht> Express nackt und sie haben
1: nur den Punkt auf der Nase, sonst nicht. Das ist so schlimm, stell dir das vor, das wäre mir absolut ein. Absoluter ich weiß. So, äh, der Otterwitz. Mm, ja, okay.
0: Es ist folgendermaßen: In einer dreieinhalbstündigen schamanischen Sitzung habe ich herausgefunden, <lacht> dass mein Krafttier der Otter ist. Das könnt ihr auch gerne machen. Es finden sich Schamanen äh, an jeder Ecke. Nein, so ist es nicht. Es war auf jeden Fall so, der Otter ist mein Krafttier. Und Corinna fand meinen Otter eben auch
1: sehr schön. Das Und hat gedacht, ja, das klingt nach unserem Biber. Biber.
0: Ja, der Biber. So nennen wir unsere Geschlechtsteile. Naja. Ähm, Aber nur
1: wenn wir nackt sind. Das stimmt. Wenn wir drunter nichts tragen, reden wir vom Biber. Und wir wissen beide, wer von uns <lacht> gerne nichts drunter
0: trägt. Okay. Naja. Ähm, also, das ist mein Kraft hier, und Corinna hat es sich, man kann ruhig sagen, zur Lebensaufgabe gemacht, ihn zu feiern und zaubert jede Woche. Und es ist wirklich, Harry Potter wäre neidisch. Professor McGonagall würde dir eine Eins geben, mhm. weil du jede Woche einen Otterwitz für die plussi -Gemeinde hast. Und es ist einfach ein liebgewonnenes, kleines Ding. Gut ja, mhm. Gibt es denn auch diese Woche einen Gutsal, Corinna? Ja,
1: natürlich. Und zwar ist es so, dass wir uns fragen, welches ist denn der magischste aller Otter? Mhm. Der Harry. P nee, Otter. Nee
0: nee, 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 Corinna. Das ist das fünfte Mal, dass du Harry P otter machst. Nein. Damit dann auch. Doch. <lacht> okay, pass Damit auf. Damit lasse ich dich das, nicht wegkommen, Corinna. Ich, das gibt
1: es anders. Wie nennt Christine ihren unrasierten Biber? Harry. Otter? <lacht> nee, das stimmt nicht. Harry von Harig? Nee. Aber ah, du hast ja schon wieder
0: einfach nur Harry Potter Ja, gesagt. aber ich habe ihn dieses Mal. Leviosa. Wow. Sag ich da, ja, jetzt? ja, Passiert ein anderer Otterwitz, Corinna. Nein, hab der ich Der Harry nicht. Potter, Corinna, das ist das fünfte Mal, du lässt nach. Ich, ich muss weiß, sagen, aber hier wird es dünn am Ende der, der äh, Otterkette.
1: Ich habe leider für heute nichts anderes <lacht> vorbereitet. Ja. ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass äh, das nicht das fünfte Mal Harry P Otter ist. Das mindestens. Ich glaube, es ist das dritte Mal. Naja, gut. Also, Aber wir machen das hier seit bald
0: fünf Jahren. Ja, okay? das stimmt. Und das Ding ist, also, wenn ihr Corinna unterstützen wollt und einfach sie an die Hand nehmt und sagt, Corinna, wir möchten einfach wertschätzen und dich gedanklich umarmen, dass du das hier seit viereinhalb Jahren dir wirklich Otterwitze aus dem Hintern schnittst, <lacht> dann könnt ihr ihr gerne auf ähm, Corinna-Teil auf Instagram, da heißt du ja auch einfach so: ja. Corinna Teil, ne?
1: Ja. Ja, richtig. Und du
0: heißt Christine Barlock Official. Richtig. Aber dir soll man nicht die Otter Nein, mir schicken. bitte nicht. Deswegen habe ich auch bewusst mich hier weggelassen. Ähm, aber an Corinna könnte sie sehr, sehr gerne schicken. Gut, an mich auch. Aber da macht es halt wenig Sinn, weil Corinna erzählt ihn ja meinem Kraft. Ja. Ihr merkt selber, hier, ist ein, hier beißt sich der Otter in den Schwanz ähm, und Corinna freut sich.
1: Ja, das tue ich. Und jetzt haben wir noch ein klitzeklitzekleines Empfehlchen. Eine klitzekleine
0: Empfehlung, Corinna.
1: Es ist... Wenn der Otter sich
0: durch eure Gehörgänge gefräst hat, dann sind sie jetzt frei. Und dann können äh, andere schöne Dinge hineinfließen. Nicht nur der Freundschaft Plus Podcast, nein, denn in der ARD Audiothek App, da gibt es nämlich noch ganz viele andere schöne Sachen, die jetzt direkt in
1: eure Gehörgänge fließen können, wenn ihr das wollt. Ob das jetzt so schön ist, weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr, sehr spannend. Es geht um einen neuen Podcast in der ARD Audiothek, der heißt Hitze. Und wir hatten ja tatsächlich den heißesten Sommer, der bisher jemals gemessen worden ist, dieses Jahr 2023. Und der Podcast Hitze beschäftigt sich mit der letzten Generation. Also das ist ja eine Protestbewegung, ja, die mhm. auf den Klimawandel hin aufmerksam machen will. Und die stören ja nun wirklich ständig gerne und überall. Die blockieren den Verkehr, kleben sind sich die, die an Gemälde.
0: Ja genau, kleben, ne?
1: Genau. Oder bewerfen Gemälde mit, mit, mit
0: irgendwelchen Sachen.
1: Richtig, genau. Beschmieren Gebäude von Ministerien und Denkmäler. Also machen sich wirklich, gehen auch wirklich in so eine Grauzone, rechtlich gesehen. Und dafür schlägt ihnen auch viel Gewalt entgegen. Und Politiker und Politikerinnen kritisieren auch die Aktionen, die sie machen. Und dieser Podcast ist quasi mal ein Close-up von den Menschen, die das machen, die das leben. Mhm. Es ist ein kritisches Auseinandersetzen mit eben diesen Menschen von der letzten Generation. Heißt Hitze, ist in der ARD Audiothek verfügbar und ich glaube, es gibt insgesamt sechs Folgen oder so, nagelt mich nicht fest, mhm. aber ich glaube, es sind sechs Folgen und immer donnerstags ist eine neue Folge draußen. Ist eine Empfehlung, checkt da mal gerne rein. Ansonsten, danke euch mal wieder fürs Zuhören. Ciao sie!